1: Con Mabel Calatrava.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de esta industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también soluciones muy interesantes para los emprendedores. ¡Comenzamos! Estamos en verano y no hay nada más apetecible que una cerveza bien fresquita en una terraza. Y buscando y buscando, nos hemos encontrado con una franquicia ideal para esta época del año: se trata de Bebe Birra. Hay quien se ha pasado la pandemia haciendo deporte para lucir cuerpazo en la playa o en la piscina y hay otros pues que no se van a mover de casa este verano y seguro que van a aprovechar para ir al gimnasio. Hoy os presentaremos una nueva enseña para hacer fitness, se trata de ese distrito estudio. La comida a domicilio ha podido capear la crisis del coronavirus y lo vamos a comprobar con Telemaki, una cadena de sucia a domicilio que acaba de abrir un nuevo restaurante. Por cierto que si tiene una franquicia de restauración y quiere sacar el máximo partido de sus redes sociales o necesita cambiar su estrategia digital, preste mucha atención porque nuestros amigos de marketingparapymes.es les van a decir cómo. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
1: Franquiciados Franquicias de éxito.
0: Y empezamos por una franquicia que, bueno, solo con el nombre ya se nos hace la boca agua. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenas, Mabel. Y es que imaginarnos en una terracita disfrutando de una cerveza fresquita, pues se puede considerar hoy un placer en toda regla. Porque en estos tiempos de mascarillas, distancias y mamparas de metacrilato, se. se puede considerar todo un lujo. Hoy, hoy vamos a hablar con una franquicia de reciente creación que se llama Bebe Birra. Bares de tapas y picoteo donde los amigos se reúnen para pasar un buen rato y que ofrecen un modelo de negocio diferenciador. ¿Vamos a conocerlos?
2: Pues vamos a hacerlo de la mano de Diego Espinosa, el fundador de Bebe Birra. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Pues muy bien, eh, muchas gracias.
2: Bueno, lo primero de todo vamos a presentar la marca, si le parece, eh, porque a mí me ha llamado mucho la atención cuando he entrado en su web que se han presentado como la franquicia que no es franquicia. A ver, aclárenos esto.
3: Bueno, pues eh, te lo explico. Eh, Nosotros eh, cuando hablamos somos una franquicia, pero somos una franquicia diferente. ¿Por qué somos una franquicia diferente? Porque, bueno, en regla general, en lo que hacen los demás, nosotros no seguimos el mismo patrón. En general, todos cobran 5, 7% de royalty. Nosotros no lo cobramos. Nosotros cobramos 50 euros a la semana. Eh, normalmente montar una franquicia con ellos suele... El importe de las franquicias mínimo suele estar en torno a los mil, 200.000, mil euros. Con nosotros están abriendo franquicias desde mil euros. Y bueno, pues entonces estamos consiguiendo evidentemente algo innovador. Y por eso digo que somos la franquicia no franquicia. No somos quizás un poquito más humano y estamos cambiando las reglas del mundo de las franquicias en España.
0: Ustedes no son nuevos en esto de las franquicias porque tienen ya una amplia trayectoria en esta industria. Cuéntenos un poquito.
3: Sí, bueno, nosotros somos el grupo andaluza y dentro del grupo andaluza, eh, bueno, se pensó que, bueno, un poco por lo que estaba cayendo y, y a partir de ya se pensó en Bebebirra hace como casi un año. Y después, bueno, ya cuando cuando estuvimos encerrados en casa, pues ahí vimos esto hay que sacarlo ya. Entonces, bueno, el 25 de mayo se abrió la primera, donde ante el confinamiento lo que hicimos, hacer obra en un local, que eso no lo permitían, y, y, y fuimos capaces de abrir el primer negocio, funcionando muy bien. Y a partir de ahí, pues nos hemos puesto a franquicias, eh, y ya tenemos nueve franquicias desde el 25 de mayo hasta ahora
4: uh-huh.
3: abiertas. Y, bueno, y evidentemente, sí te puedo decir que las previsiones más pesimistas que tengo es por encima de 30 antes de que termine el año.
2: Pues yo le iba a preguntar eh, si no es un poco arriesgado montar una franquicia nueva en tiempos de COVID, pero vamos, veo que en su caso no. no.
3: Yo creo que el riesgo está en quedarse quieto y no hacer nada. ¿Verdad que sí? Hay que ser emprendedor
2: en estos tiempos.
3: El el gran riesgo es ese, evidentemente… El futuro, lo que vaya a ser el Gobierno y todo esto, no, no, no yo ni siquiera, cada vez veo menos el telediario, porque si no eh, cojo depresión. Pero eh, la verdad que miro en el trabajo y, y, y confío perfectamente. Nosotros las facturaciones que estamos obteniendo y tanto en el local propio como en la franquicia, eh, tenemos a los franquiciados súper contentos. Están facturando, están generando dinero... Y bueno, lo único que puede impedir esto es que nos diga el gobierno que nos tenemos que meter de hecho, pero bueno, espero que no, además porque creo que económicamente el país no se lo puede permitir.
0: ¿Y actualmente con cuántas franquicias cuentan? Nueve. Nueve franquicias. Nueve, fran-
3: nueve franquicias desde, bueno, te estoy hablando desde el 25 de mayo, o sea, no, no hace todavía ni dos meses.
2: Madre mía. Bueno, ¿y qué diferencia bebe birra de, de otros bares de tapas?
5: Bueno, lo, eh,
3: hay una diferencia abismal en cuanto a ...comida y todo esto... ...nosotros hemos intentado... ...y lo lo hemos conseguido... ...algo que en teoría es muy difícil... ...y que las escuelas de negocio... ...normalmente te dicen que es imposible... ...y estamos estamos de alguna manera... ...pescando con varias cañas... ...o sea por un lado... ...tenemos a personas que... ...que quieren... ...que son jóvenes y esto... ...y que quieren una hamburguesa... ...una pizza... Y todo esto, y después tenemos también eh, a familia o gente un poquito de más edad, aunque también hay jóvenes que les gusta comer muy bien también, que prefieren comerse un atún de barbate o prefieren un pulpo gallego a la brasa. Entonces, hemos tenemos en la carta de las dos cosas, y eso viene muy bien, porque también cuando vienen las familias, ayer mismo yo estuve cenando con personas que van a montar seguramente en breve, estuve cenando en, en, la, en el Bebe Birra de Sevilla, pues había una familia al lado y el padre y la madre se estaban comiendo un atún, un pulpo, bueno, un manjares, un platito de jamón, que también eso ahí picaban los niños también. Pero ellos estaban comiendo, uno se estaba comiendo una pizza individual y el otro una hamburguesa. ya Entonces, de alguna manera, eh, abrimos un abanico muy amplio y con platos exquisitos. O sea, nosotros sea, tenemos platos, bueno, eh, eh, la, las fotos nada más de la página web de bebebirra.com, se, se pueden ver algunas de las fotos ...y ya se te hace la boca agua... ...como no haya desayunado fuerte... ...seguro que se te hace la boca agua... ...y estás deseando de ir a comerte... ...uno de estos platos...
2: ...bueno Diego, pues cuéntenos... ...que se nos haga la boca agua... ...a ver, qué qué, qué encontramos en, ...en la carta de Bebe Birra... ...nos ha dado ya unos aperitivos... ...a ver qué más tenemos... ...sí,
3: bueno, pues tenemos... bueno ...con el atún tenemos tres platos... no ...tenemos aparte, tenemos el tataki... ...después tenemos también... ...bueno, presa ibérica... ...y la tenemos de varias maneras... ...porque somos bastante creativos... ...quizás una de las cosas que tenemos muy fuerte tanto en, para la comida como para hacer marketing para las franquicias y todo esto somos muy creativos porque bueno evidentemente estamos en un mundo de muchísima comunicación y al tener tantísima comunicación o, o van muy al grano a lo que quiere realmente el cliente o es prácticamente imposible el, el llamar la atención entonces bueno pues ayer por ejemplo te, te puedo poner un ejemplo mira ayer estuvimos comiendo varios platos eh, diferente, la atún, estuvimos comiendo eh, también morcilla de, de guayú con huevo de codorní, estuvimos, bueno te, te puedo decir, eh, había tres personas conmigo, era una pareja y, y otro señor, un señor que quiere montar en Sevilla y otro que es de las, desde las palmas de Gran Canaria uh-huh. y te puedo y te puedo decir que es que quedaron dice bueno, no nos esperábamos esta calidad la verdad, creíamos que iba a ser digo, bueno eh, y, y no podía, o sea, y de alguna manera no le podía porque claro, ahí tenemos una carta de unos 40 platos y evidentemente no te puedes probar los 40 platos. Claro. Y desde, dice, es la primera vez que ponemos una una croqueta con con, eh, con sabor a, a, a salsa de chipirón, de en su tinta y esto. Y digo, bueno, pues ya la has probado, ¿cómo está? Dice, no, está genial, es que esto está está increíble. Y bueno, como eso todo, o una ensaladilla de, de gambas a bajillo, o somos bastante innovadores en lo que es la carta y con mucha calidad, con muy buena rentabilidad para, para el franquiciado y también a unos precios accesibles, porque tampoco está la cosa para que la gente se gaste un dineral cuando vaya a un bar. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y qué perfil de franquiciado buscan?
3: Bueno, tenemos básicamente dos perfiles de franquiciados. Un perfil que es el emprendedor, la persona que quiere montar un, un negocio de hostelería, porque se lo ponemos muy fácil, porque la franquicia vale 2.500 euros, Y evidentemente hay que tener un local montado y se le pega todo el lavado de cara y todas estas cosas, pero que ahora mismo estamos consiguiendo locales como el (coughs) DIESCA por unos 20.000 euros de inversión, que lo va a tener amortizado en 3-4 meses, que eso en otra franquicia tarda 5 años en amortizar. Entonces es una diferencia tremenda. Eso para emprendedores. Y, Y después tenemos al rey, al rey que ya tenemos varios de estos que están cambiando su modelo de negocio por el nuestro, ya tienen un bar. Con los 2.500 le hacemos todo el cambio de local, se da el curso de formación, se hace todo, compran la primera, después compran la primera carga de productos y empezamos a funcionar. De estos que ya tienen un bar, ese es otro tipo de cliente que ahora con el tema que ha ocurrido pues no saben cómo salir, oye, ahora ya no facturo, ahora, bueno, pues le damos herramientas para que pueda facturar, tanto en marketing y publicidad como en platos innovadores y que la gente realmente le apetezca ir a su local.
2: Uh-huh. Bueno, muy interesante todo. Háblenos de la inversión porque nos está dejando caer ya algunas cifras, pero ¿cuál sería sí, la inversión mínima?
3: Dos, eh, la inversión mínima es eh, entre 6 y ocho mil euros si tienes un restaurante ya o un bar.
2: Porque lo acondicionan y, y es lo que se gasta
3: bien. pegamos el lavadito de cara, lo hacemos hecho, pero no lo cambiamos absolutamente todo porque creemos se que... Se puede nuestra, aprovechar, eh, claro. Eh, como decimos, por aquí ponerse unos tartajos para eso. Claro, claro. <risa> para hacer eso. Entonces... Y después, el que no tiene local, las inversiones son entre normalmente entre 20 y mil euros en total, uh-huh. consiguiendo locales que ya son dos chenerías que lo tienen todo, casi todo. Y, y bueno, vamos jugando con eso. Hay un parque inmobiliario tremendo. Se estima que aproximadamente mil bares van a echar la persiana no, o no la van a subir. Entonces, de eso nos podemos aprovechar. Además, con nosotros tienen una gran ventaja, es que la, el ahorro medio al año de alguien que ya tenga un bar y el que no lo tenga también lo va a tener, evidentemente, ¿Sí? es de unos 40.000 euros al año. Yo cuando hablo de cifras, yo estaba hablando con una de, 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 de Madrid ayer precisamente y que, bueno, que parece que está muy interesada para montar en septiembre y todo esto, y le digo, mira, Paola, ¿a cuánto compras uno de los artículos de la cerveza? ¿A cuánto compras esto? Y bueno, y cuando le habla, cotejamos un poquito los precios que tiene ella, los precios que va a tener con nosotros, le digo, bueno, ¿firmamos ya o, o esperamos hasta tarde?
2: Ya, ya, Porque claro. La
3: diferencia es que están ahorrando una media de 40.000 euros al año. Es que eso puede ser, en muchísimos casos, triunfo o fracaso en un negocio.
2: Uh-huh. Bueno, y el plazo de amortización de ese capital, estamos hablando de si tienes un bar entre 6 y 8.000 euros y si no lo tienes entre unos 20-30. ¿El si plazo de amortización bar, estimado?
3: Vamos a ver, si tienes un bar, realmente espero que entre el ahorro y lo que vas a ganar de más y todo esto, puedas amortizarlo en un par de meses como mucho. Y el plazo que yo estimo, y además que lo tengo en la cabeza, mira, he rechazado, esta semana habré rechazado cuatro locales porque no daban las condiciones óptimas para poder montar. Evidentemente tampoco, no es que seamos unos exquisitos a la hora de escoger el local, pero tampoco en cualquier lado. No tenía terraza, estaba en un sitio que de Málaga que hace falta tener terraza, y digo, mira, no, porque hay que cambiar de local, porque el problema que tú tienes aquí es el local. claro eh, Amortización de, de, de cuando invierten ocho mil euros, estamos hablando de un par de meses como mucho, y amortizaciones de alguien que monta un local, dependiendo a lo que se vaya, entre 6 y 12 meses máximo. Yo creo que en la mayoría de los casos nos podemos quedar con los seis meses ser capaces de amortizar la inversión, algo que es increíble en un negocio. cuando Sí, sea eso uh-huh.
0: es. ¿Y qué ventajas concretas pueden obtener los franquiciados que apuesten por su marca?
3: Productos de muchísima calidad, mucha facilidad, porque nosotros tenemos cocineros en central muy buenos, le damos todo para que sea muy sencillo para ellos en cocina, no necesitan un chef especializado. Entonces, bueno, todo esto eh, unido hace que tengan un negocio de una manera con todos los escandallos. Eso saben a cada plato lo que le van a ganar, saben lo que le van a ganar pescadito frito, saben lo que le van a ganar risotto. Nosotros hacemos un risotto en, en, en cuarta gama para darle el último toque allí que la mayoría de las veces que se comen un risotto quieren felicitar al cocinero y el cocinero realmente, el que ha hecho el arte de esto, eh, no está allí normalmente. Yeah. Entonces, pero te, te quiero decir que es que tiene tal calidad el plato. Mira, eh, 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 ayer mismo, ayer noche, uno, una de ellas, la, bueno, había dos hombres, y bueno, en la pareja, una mujer, la mujer decía, yo no me lo creo. Y le digo, espérate que acaban de pedir, la mesa esta me enteró que ha pedido otro risotto, vente conmigo a la cocina. Y me lo lleva allí y digo, vaya a hacer el plato y dice, sí, nos lo acaban de pedir. Y, y claro, y le, y le explicó exactamente cómo se ve hecho el plato. Y ahí dijo, bueno, ahí vendí la franquicia, realmente. Ahí se vendió la franquicia, porque Claro, porque cuando lo vio, dice, y esto tan bueno, dice, es que yo me voy a llevar estos platos a mi casa. Y digo, yo es que me los llevo. Yo claro. me llevo el pescadito está a mi casa porque es de calidad, nosotros no le echamos conservantes, no se le echa nada y todo fácil. Mira, hacemos lo mismo que hace cualquier restaurante, el más caro que te hayas podido ir a Madrid, con una diferencia. Nosotros, eh, cuando hacemos una ultra congelación no tarda 15, 18 horas en hacerse. Pues nosotros tarda 3, 4 minutos en un túnel. Y uh-huh. eso hace que el producto esté muchísimo mejor. Lo que pasa es que la mayoría de la gente son ignorantes de este tema y les parece no esto es fresco no no además hay pescado que por sanidad lo tienes que congelar Sí. Porque si no lo congela, a mí cuando me dice, esto es fresco, y digo, es fresco, no me lo como. Ah, no, no, pero hombre, le hemos hecho el de este de congelación. Y digo, vale, pues, dilo, no me mientas, porque además soy profesional de esto. ¿no? A mí lo que yo lo que quiero es que lo que hayas congelado sea bueno y que no le eches veneno, no le eches ningún conservante de nada. Eso es lo que yo necesito para estar tranquilo a la hora de comérmelo y que se lo coma mi familia.
2: Diego, una cosita, ya para terminar, dígame qué, qué próximas aperturas tiene pendiente.
3: Pues mira, vamos a abrir Pamplona, se va a abrir en Alicante, no me acuerdo el pueblo, Catral creo que se llama, se va a abrir en Segovia. Eh, posiblemente vamos a abrir varios varios en Madrid, porque hay como cinco personas terminando de ultimar detalles en locales. Eh, en fin, y ahora bueno salimos en una publicación, que creo que eso nos va a dar muchísimo, salimos en una publicación en una medio digital eh, importante, que tiene bastantes visitas, y yo creo que eso nos va a dar que, no sé, porque es que ya no tengo tiempo, como decimos por aquí, ni para rascarme. Bueno, y están, y están
2: saliendo hoy en Capital de... Radio, o sea, que les va a llamar muchísima he... gente, fíjese. Sí,
3: sí, sí. Oye, espero que me paséis el audio para poder... <risas> pues,
2: tranquilamente, lo tiene para ahí, si no lo tiene. Metido,
3: para, para ver si no, no me dio mucho la pata.
2: Que no, Diego, que lo ha hecho muy bien. Diego, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Diego Espinosa, fundador sí. de Bebe Birra. un placer charlar con usted y que le siga yendo también.
3: Venga, muchas gracias a ustedes por haberme llamado y estoy a vuestra disposición cada vez que queráis.
2: Gracias, un saludo.
3: Venga, un saludo.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
2: Pues después, Ángela, de la cervecita, del tapeo, del pescadito frito... Ay, mi madre, un hambre, yo no sé a ti,
0: pero bueno, también hay que cuidarse, hay que ponerse en forma. Sí, vámonos a, a los fitness, ¿vale? Vamos a hablar de Distrito Estudio, una joven cadena de gimnasios originaria de Vigo, donde cuenta con dos centros deportivos. Tiene también centros en Barcelona, Bilbao y dos más en Valencia, y su club suma un total de 3.000 socios a nivel nacional. La compañía es, adi- es además la única cadena de centros oficiales de la marca internacional New Balance. Eh, si sí es un apasionado de el fitness y busca una franquicia deportiva, preste mucha atención porque esto le interesa.
2: Saludamos a David Estebanet, director de expansión de Distrito Estudio. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tú también te habrás hartado de pescadito frito en estos últimos 10 minutos, ¿no? Eh,
5: Sí. Ahora vamos a quemarlo. (risa) Estaba pensando, digo, madre mía, qué rico. Qué rico todo. (risa) Pues vamos a
2: quemarlo ahora, vamos al otro lado totalmente. Cuéntanos, ¿qué es esto de Distrito Estudio y qué qué os diferencia de otros gimnasios?
5: Bueno, eh, sobre todo hay dos cosas que habéis dicho en en la presentación. Eh, el concepto fitness, que es algo que sigue, sigue existiendo, se queda un poco obsoleto por, por la evolución del sector. ¿no? Uh-huh. Nosotros catalogamos como la primera cadena de centros box eh, boutique eh, especializados en entrenamiento funcional y nos diferencia en el sentido de que eh, son espacios mucho más eh, delimitados, más personalizados de cara al entrenamiento de, 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 de los, de los de los, de, 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 bueno, de los clientes que tenemos en cada, cada centro Sobre todo que están adaptados a cualquier tipo de persona Edad, condición física Y con resultados palpables y evidentes ¿no? Un uh-huh. sentido de comunidad muy, muy fuerte
2: Bueno, hablamos de Vox eh, Estás hablándonos que qué es este concepto de entrenamientos en Vox
5: No, por, bueno, so, porque se consideran Vox eh, La evolución del, del sector empezó con centros eh, de CrossFit como sí. tal Que han tenido un cierto tirón en, en el mercado que incluso después de la situación vivida que estamos viviendo eh, se han han visto completamente mejorados y reforzados. Pero nosotros, aunque el CrossFit como tal existe en nuestro portfolio de de actividades, huimos de de elementos que sean olesivos, estrictos, eh, con lo cual el box como tal... Eh, acumula una serie de actividades que permiten que, que todo el mundo pueda entrenar con, con, con tranquilidad. ¿no?
0: Uh-huh. El centro cuenta con boxes de entrenamiento para grupos reducidos y con espacios individuales de 5 metros cuadrados para cada deportista. Entonces, esto significa que la adaptación a la nueva normalidad no, no les ha costado mucho, ¿no?
5: Al revés, ha sido, ha sido increíble porque, a ver, nosotros trabajábamos con un sistema de reservas que era habitual en nuestros centros. Eh, Con lo cual las clases Tenían una limitación entre 18 y 22 personas Dependiendo de la hora Eh...
2: Lo dejamos aquí Que es que me está sonando Ah. la musiquita Y viene la pausa publicitaria Así que hacemos una breve pausa Y en nada estamos de vuelta con más Franquiciados Hasta Hasta ahora
1: Franquiciados
2: Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
1: Cuando en los mercados todo es...
6: Punto
1: Capital Radio Franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y estábamos hablando desde la pausa con David Estebanes, director de expansión de Distrito Estudio, una cadena de gimnasios eh, de Galicia, que ha comenzado ya pues su proceso de expansión. Nos estabas hablando, David, antes de, de cortarte, lo siento muchísimo, no <risa> por el tema del COVID, por, por cómo os habéis adaptado a todo el tema del COVID. Y Te quería preguntar también cómo está siendo la vuelta al gym, cómo está siendo la vuelta al gimnasio eh, tras la pandemia. Bueno, estamos en plena pandemia, pero una vez ya que nos hemos concienciado y que hemos tomado todas las medidas de seguridad necesarias.
5: Nosotros hay, hay que matizar dos cosas. Eh, la, norm, lo que hemos, la única fase de adaptación o, o la única parte de adaptación que hemos tenido que, que hacer en todos los box ha sido principalmente las normas de seguridad. Uh-huh. Es decir, la parte de, de accesos, limpieza, procedimientos de entrada. ¿no? Porque es lo que es el funcionamiento del centro como tal. Eh, nosotros estábamos dentro de la normativa por encima. Claro. Es decir... Por un ejemplo, si la normativa te exigía tener entre en torno a unos 4 metros cuadrados por usuario, nosotros ya de, por base trabajábamos con 5 metros cuadrados por cliente, uh-huh. con lo cual no nos afectaba nada. tema de aforos tampoco, porque son aforos tremendamente limitados en todo un proceso, con lo cual, eh, no, si llegáramos al aforo que, que nos exigiría normativa, iríamos en el helicóptero a trabajar. Es decir, claro. son números espectaculares, ¿no? Con lo cual está muy, muy controlado. Y luego, además, eh, un dato también muy importante que era todo el proceso también de... Reservas, claro, nosotros, nosotros tenemos nuestras propias, propias aplicaciones, las cuales los clientes ya están reservando el tipo de clase, el horario, el espacio, ya de por sí. Con lo cual, bueno, nos ha beneficiado de alguna manera frente a la competencia, aunque no nos alegramos de que la situación sea así.
2: Uh-huh. Bueno, y el tema de esta franquicia, ¿dónde comienza? ¿Dónde arranca? Eh, porque estos chicos eh, son chavales jovencitos que de repente sí. montan un gimnasio y deciden franquiciar. ¿Cómo es esto?
5: Bueno, eh, yo me siento muy afortunado porque me he incorporado en enero al proyecto, he entrado como socio dentro del mismo, eh, con un análisis análisis muy muy potente del mercado y lo que me sorprendió es eso, eh, la juventud de de los socios fundadores, Ernesto y Bryce, que son los los, los que realmente son los ideólogos del concepto, que hace ya cinco años empezaron con un centro en en Vigo, entendieron las necesidades del mercado, la evolución del mismo y cómo tenía que entender de manera personalizada a, a sus clientes, ¿no? realmente eh, no ha sido un proceso de expansión en franquicia como tal, porque todos los centros exceptuando uno, que es el que se ha abierto este año en Valencia, han sido o están participados o son propios porque la idea era consolidar la marca a otro nivel ¿no? uh-huh. eh, ¿qué vieron? que podrían en un, en un centro tener una serie de actividades que se salían de lo normal aunque está CrossFit, trabajábamos con cuarenta D45 que es trabajo suspensión y luego la antítesis es que tenemos yoga en todos los centros ¿no? con el gabinete de nutrición y fisioterapia ¿Qué pasa? Que nuestros clientes han encontrado todas las necesidades que buscaban en un entrenamiento divertido, motivante, saludable y con resultados en un único centro.
0: En esta nueva etapa, la compañía se centrará en impulsar su plan de expansión en en franquicias. Cuéntenos sus planes.
5: Sí, vamos a ver. eh, Este año, y quizás sea también mi incorporación al proyecto, con una buena visión por parte de Ernesto y Bryce, los fundadores, que ya tenemos seis unidades funcionando a pleno rendimiento, tremendamente rentables, consolidadas, y era el momento de dar el paso a, a, a la parte de franquicia, ¿no? Es decir, hemos utilizado muchos recursos propios invertidos en nuestras unidades propias y ahora empezamos una selección pues, de, de franquiciados y de zonas a nivel a nivel nacional, ¿no? eh, Este año el objetivo era tener tener entre dos y tres unidades firmadas y abiertas. Vamos a dejar lo que van a estar eh, firmadas, porque están firmadas y ahora estamos en la búsqueda local y abiertas ya veremos en función de cómo esté el mercado este año, ¿no? Uh-huh. Eh, el objetivo es en los próximos tres años abrir entre nueve y diez unidades. Eh, y para nosotros entendemos que es fácilmente alcanzable porque Distrito Estudios ha convertido en una opción dentro del propio sector por el modelo de negocio, un, un elemento o producto o sistema que antes del COVID, después del COVID, eh, eh, está perfectamente estable, incluso con unos números que a nosotros nos han sorprendido. ¿no? La pregunta que me hacías antes es cómo hemos vuelto a, a la normalidad. ¿no? Sí. O sea, nosotros ya estamos cerca del 95% de capacidad. En todos los centros. Es decir, prácticamente igual que, que, que antes de, de, del confinamiento. También es cierto que nosotros hemos trabajado muy mucho la, la comunicación durante este proceso con nuestros clientes, con todos los clientes, a través de las unidades abiertas. e Incluso activamos un, tra- un entrenamiento de servicio online que permitía los entrenamientos en directo, en streaming, con todos nuestros clientes. Con lo cual, entrenaban desde casa con su entrenador un grupo de 20 personas donde el entrenador te corregía y te hacía el entrenamiento exactamente igual que en el centro. Y eso ha permitido que la vuelta haya sido mucho más dulce.
2: Eh, hablanos de la inversión. ¿Cuál es la inversión necesaria para abrir un centro de fitness?
5: Sorprenderíamos porque normalmente los centros boutique, como los tenemos concebidos, nosotros además nuestras ubicaciones son tremendamente urbanas, no estamos en esta radio, no es una nave industrial, al revés, tiene es una estética y, y bueno, una imagen muy, muy atractiva. Date cuenta que nuestro partner principal es New Balance, todos los centros tienen su tienda New Balance para, para la compra de producto y, 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 y elementos de entrenamiento. Y estamos hablando de una inversión que oscila entre los 250 y 350.000 euros uh-huh. aproximadamente. ¿En qué varía? pues la situación del local, es decir, la obra civil que tenga, pero que está muy contemplada. Eh, insisto, en un estándar, en la media de apertura de, de los seis centros que hemos tenido, estamos hablando de una inversión que está en torno a los 250.000 euros.
2: ¿Y el plazo de recuperación de esa inversión?
5: Pues estamos, estamos muy sorprendidos también, porque normalmente en un, en un voy a decir, un pianel o un business plan bien organizado, ese tipo de inversiones las llevas a cinco años, ¿no? Sabemos que más de uno de los centros que ya están abiertos se van a amortizar en tres años, uh-huh. con lo cual es tremendamente atractivo. Además, estamos incorporando nuevos sistemas de, de captación, eh, vamos a llamar el marketing, que está teniendo un efecto muy potente, sobre todo de cara a la consolidación de, consolidación de clientes y a las nuevas aperturas, preventas, acciones antes de apertura, que permiten que conseguir ese break-even sea mucho más rápido. Uh-huh. Estamos, hablando, estamos sí. hablando de que abrimos un centro... Eh, en la actualidad y a los meses estamos en un break completamente estable
2: uh-huh. Pues David Estebanes, Director de Expansión de Distrito Estudio un placer que nos hayas presentado la marca y la seguiremos muy de cerca a ver cómo evoluciona bueno ya con 9-10 aperturas este año está muy bien está, bien, está, está muy, muy bien, bien está muy bien esos planes gracias por estar con nosotros a
5: vosotros gracias
1: Franquiciados con Mabel Calatrava Franquicias Low Cost.
2: Bueno, Ángela, a ver, hemos eh, tomado una cervecita, nos hemos ido al gimnasio y ahora volvemos a comer, eh, porque la comida asiática, además, vamos a hablar de ella, es una de las que más demanda tiene en el sector del libre y eso, pues también nos ha llevado a buscar una franquicia de comida a domicilio de sushi y se trata de Telemaki.
0: Así es, esta empresa nace en febrero de 2013 de la idea de dos amantes del sushi y amigos universitarios de 20 años, Guillem y Paul. Ellos deciden emprender un negocio pionero de sushi a domicilio. En apenas siete años, Telemaki se ha consolidado como una de las cadenas líderes de sushi a domicilio.
2: Saludamos a Guillem Ontiveros, el excofundador de Telemaki. Guillem, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, aquí estamos acabando de ultimar detalles de la última apertura que abrimos eh, este viernes pasado y, y estamos ahí con los últimos flecos. Y ya para, para arrancar esto para adelante.
2: Oye, pues empecemos por ahí. ¿Dónde ha sido esa última apertura?
4: Pues mira, acabamos de abrir en, en, en un centro en Barcelona, en la calle Balmes, que, que nos permite un poco que, que a nivel de, de radios pues puede tener servicio en todo lo que sería la... La la ciudad de Barcelona, ¿no? Dentro de este radio de de tres kilómetros desde el centro óptimo para para lo que es el delivery.
2: Hace siete años, lo comentábamos al principio, decidieron poner en marcha Telemaki, dos amigos, Guillén y Paul. A ver, eh, cuéntenos esa historia, ¿qué es lo que les lleva? No sé si a dejar todo o no, no sé si su vida tenía relación con el sushi, con la comida a domicilio. Eh, Cuéntenos, eh, ¿qué les lleva a poner en marcha este negocio?
4: Pues la verdad es que no teníamos nada que ver ni con el sushi ni con, ni con la restauración, para ser sinceros O sea, nosotros éramos dos, dos chatos, dos amigos, que que teníamos muy claro desde que teníamos 15, 16 años y queríamos algo, montar algo, pero pero con un concepto muy muy abstracto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a, a, a base de, de, de ser consumidores de, de comida japonesa, sobre todo de más sushi, etcétera, etcétera, eh, se nos fue incubando la idea de juntar pues un, eh, el sushi en sí, que era una cosa que estaba totalmente en auge eh, por aquí, por Barcelona, en, en el 2012-13, y el y el delivery, que era algo que hace siete años solo era pizza y kebab, con, uh-huh. con fuerte y, y ya veíamos que se estaban desarrollando en otros países pues eh, cosas parecidas y alrededor de, de otros tipos de comidas, eh, sobre todo países anglosajones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con estas dos, con estos dos ingredientes y más ganas que, que experiencia y otra cosa, arrancamos el, el proyecto ahora siete años. Eh, lo compaginamos luego con nuestros estudios, o sea que se, se acabó en paralelo las dos cosas. Y, y bueno, aquí estamos siete años después, que aún, que aún estamos vivos, que ya es mucho.
0: ¿Y qué les diferencia de otros conceptos de SUSI?
4: a nosotros o sea, nosotros básicamente cuando cuando nos definimos nos gusta ir más allá del, del, de la de la palabra sushi o sea nosotros tenemos dos dos principales diferencias a nivel de a nivel de producto por un lado que, que nuestro sushi ha ido y desde el primer momento ya fue más allá de, de los tradicionales es decir todo lo que va alrededor del pescado etcétera etcétera ya ha habido desde el primer momento muchísima fusión con, con otras cocinas y con cocina mediterránea sobre todo y por otro lado, el hecho de que tenemos eh, una cocina de lo que sería calientes, que es algo que en el japonés a domicilio no se trabaja ni mucho ni muy bien, que está súper desarrollado. O sea, toda la parte de. Bueno, tenemos una variedad y una, y una oferta en, en esta, parte, esta parte caliente de planchas, fideos, etcétera, etcétera, que, que permite realmente que, que una gran parte de nuestros clientes directamente no nos consuman ni sushi. Es decir, que vamos, englobamos lo que sería comida japonesa. Eh, más allá del más allá del sushi como como pocos como pocos operadores lo hacen
2: eh, una curiosidad que tengo y habéis notado un aumento de la demanda durante el confinamiento porque hemos tirado mucho de, de delivery del servicio delivery
4: Sí sí la verdad la verdad es que sí hubieron un par de semanas en lo que, que había era un, un shock de demanda yo creo que global y en todos los sectores y en todos los aspectos porque estábamos en modo modo pánico como sociedad pero sí que, sí que rápidamente, semana 2, semana 3 eh, se recuperaron los niveles y de ahí hasta hasta ahora, porque de hecho hemos consolidado parte del, parte del crecimiento que hubo durante, durante el confinamiento, se ha consolidado, eh, que se empezó a, a, a crecer, a crecer, a crecer, y la verdad que han sido los mejores meses de, de nuestra historia y, y nos consta que de gran parte de nuestra, de nuestra competencia.
0: ¿Cuál es la situación actual de la compañía? ¿Con cuántos establecimientos cuentan entre propios y franquiciados?
4: Nosotros ahora mismo tenemos, nosotros abrimos cuatro restaurantes propios, en, muy rápido, al principio. Eh, decidimos franquiciar ese modelo de negocio en el, 2000, en el 2015 y hubo la apertura del, de la primera franquicia. Entonces, bueno, en nuestro sector han habido muchas revoluciones y muy rápidas, una detrás de otra, lo cual nos hizo parar la, el, el plan de expansión y reordenar nuestro modelo de negocio. Eh, y Hasta ahora nos ha permitido volver a hacer una apertura que ha vuelto a ser propia, ¿Vale? Y la idea es que sí, una vez consolidemos este nuevo modelo de negocio, que han habido algunos cambios, algunas pivotaciones, la idea es de cara de cada año que viene volver a plantear un plan de expansión ambicioso en el que más que probablemente se incluirán, se incluirán las franquicias. Uh-huh.
2: Eh, eh, Decidís franquiciar en, en 2015, nos decís más o menos, ¿qué os lleva a ellos? ¿Lo piden los propios clientes? Eh, porque esto es algo que suele suceder con este tipo de franquicias.
4: Sí, a ver, nosotros la verdad que, que recibimos, antes de, antes de, 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 de plantearnoslo nosotros, recibíamos, y recibimos bastantes solicitudes por parte de, pues, gente que está franquiciada y que era cliente nuestra, etcétera, etcétera. Y, e incluso más, es, es curioso, porque nosotros el día cero, cuando abrimos nuestro primer local, eh, venía la gente, venían los clientes, y esto es una franquicia, ¿no? Y, 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 no, y no era el caso, ¿no? Entonces fue un poco eso, lo que dices tú, ¿no? Más tirando clientes y gente que ya está franquiciada con otras marcas que, que, que nosotros en, en su momento. Y sí que cuando estuvimos en el mercado la verdad es que teníamos una, una demanda de, de franquicias altísima que en su momento decidimos no, no aplicar porque, bueno, a nivel geográfico y una serie de variables que nos, nos hacían querer esperar y querer consolidar aún un poquito más el modelo de negocio y consolidar más lo que sería la estructura la estructura propia
0: y qué inversión es necesaria
4: depende a ver o sea, una inversión tipo estaría entre los 100 y 150 mil euros depende mucho al fin y al cabo de, de la obra de la obra civil y del tipo de local que uno que uno acabe acabe cogiendo no o sea a la hora de nosotros tenemos la suerte de que eh, vivimos por decirlo de algún modo, eh, a puertas cerradas, a pesar de que son locales con con componentes retail, los que se puede entrar, que están en la calle, que están en buenos sitios, etcétera, etcétera. Tenemos un espacio dedicado al público que es muy pequeñito eh, y que nos requiere de grandes inversiones en decoración, en acabados top, etcétera, etcétera. Con lo cual a largo lo que se trata es de montar una muy buena cocina eh, y, y un pequeño espacio que, que sí que, que entonces son inversiones que lo que sería para restauración son son pequeñas en, yo te digo entre los 100 y los ciento y los ciento cincuenta mil euros
2: qué necesidades eh, Guillem, debe reunir un local para albergar un telemaqui?
4: básicamente como os lo he comentado al principio o sea, un local necesita un espacio mínimo vale que puede ser a partir de los 80 metros cuadrados aproximadamente, entre 80 y 90 metros cuadrados, y sobre todo ubicación. Ubicación no en el no en el sentido clásico de la palabra, entendiendo por eh, paso de gente, eh, etcétera, etcétera, sino público potencial. ¿vale? O sea, el mercado de domicilio lo que te marca a quién le puede servir es, es quién vive dentro de un radio desde el punto en el que estás dando servicio, ¿vale? Entonces, yo lo que diría eh, para un Telemaki y sobre todo para el sector en general es buscar densidad, o sea, densidad de población es un poco el, el componente clave. Uh-huh.
2: Guillermo Tiveros, cofundador de Telemaki, un placer charlar contigo. Un abrazo.
4: Muchas gracias, encantado. Adiós.
1: Franquiciados.
2: Seguimos hablando de franquicias, de restauración, pero lo vamos a hacer desde otro punto de vista, Ángela.
0: Sí, porque por culpa del coronavirus, los negocios de restauración se han tenido que reinventar. Más espacio entre mesas, menos mesas, más mamparas, más medidas de higiene... Pero en el terreno digital también ha habido un antes y un después. Ahora que el público es menor y la la competencia es feroz, conviene ponerse las pilas para llevar a cabo una buena estrategia de marketing digital que nos haga destacar con respecto a otros negocios. Y para
2: eso tenemos con nosotros a Eva Pastor. Ella es CEO de MarketingParaPymes.es. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, buenos días,
7: Madre. Muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, son muchos los cambios a los que se ha tenido que enfrentar el sector de la hostelería, pero en el terreno digital aún más. Para empezar, las cartas digitales, los códigos QR. Eh, Eva, ¿cómo están afrontando los bares y restaurantes la nueva normalidad?
7: Pues la verdad es que se está poniendo las pilas muy rápido. Ya es raro ir a un bar y no encontrarte con, con una carta digital. O, eh, o que sea adaptada a sus redes sociales y su página web. Eh, la verdad es que esto ha sido un impulso muy potente para, para todo el sector. Nos ha hecho avanzar muy rápido, pero creo que, que todos se están subiendo a la ola y se están poniendo las pilas para poder llegar a sus clientes de una forma más efectiva.
0: ¿Y cómo se puede destacar en estos tiempos tan difíciles frente a la competencia?
7: Lo más importante es tener una plataforma, una web, una plataforma digital que conecte con tus clientes de una forma sencilla. Ya es muy difícil que la gente salga a la calle a buscar una terraza. Lo más normal es que busque primero por internet, vea las valoraciones y contacte con ellos para asegurarse que van a tener un un sitio en la terraza o en el restaurante. Por lo cual siempre aconsejamos que tengan una página web potente, eh, fácil de usar y que comunique muy bien los valores y los productos que ofrecemos. Es muy importante tener un buen manejo de las redes sociales que te permita Eva, hablar con pues, chi.
2: Sí. te estamos escuchando un poquito mal. No sé si tienes la radio puesta y la tienes que bajar un poquito.
7: A ver, me ahora mejor, ¿me ves? Ahora,
2: perfecto. Es
7: que antes te <risa>
2: mal. Venga, vamos a empezar otra vez por ahí por cómo se puede destacar en estos tiempos tan difíciles. Nos estabas comentando, pues eso, que hay que cuidar ahora mismo las redes sociales mucho.
7: Sí, toda la imagen que proyectemos a través de los canales digitales son fundamentales, tanto a la parte de la página web como las redes sociales. Tener unas redes sociales que no solamente promocionen nuestros productos o nuestros servicios, sino tener unas redes sociales para que podamos hablar con nuestros clientes, tener un feedback eh, y que realmente nos sirva para comunicarnos con ellos es, es fundamental. Es fundamental. Y, por supuesto, una página web que, que sea capaz de transmitir eh, nuestros productos y los servicios que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Un buen posicionamiento en Google, que sean capaces de encontrarnos, también fundamental. Hay que trabajar todos los canales digitales de, que están ahora puestos en, en relieve con toda la parte del COVID y que muchas veces los restaurantes y los bares tenían olvidados.
2: Bueno, ¿y cómo podemos hacer eh, también para que nuestra página web se encuentre fácilmente?
7: Bueno, hay dos formas de trabajar el posicionamiento en Google. Una parte es la posicionamiento SEO, que es el el propio orgánico de Google. Se trabaja con buenos contenidos, eh, viendo qué palabras claves y qué, qué, qué está buscando la gente, qué es lo que realmente le interesa, y se va posicionando a través de redes sociales y los propios contenidos que creemos en la página web. Y luego tenemos el CMO AdWords, que es la publicidad en Google. Es algo mucho más rápido, también es verdad, que, que conlleva tener un presupuesto mensual, pero por un poquito dinero puedes tener un buen posicionamiento e ir trabajando para que, para que seas fácil de encontrar, que al final es lo más importante. Claro ¿no? que sí.
0: Lo cierto es que sea cual sea el tipo de negocio que tengamos, el marketing es fundamental para incrementar nuestra cartera de clientes, el posicionamiento de nuestro negocio y también, claro está, nuestras ventas. Explícanos qué puede hacer una buena estrategia de marketing por una PyME.
7: Uy, le puede dar la vuelta a la PYME. Eh, lo primero, tener claro qué objetivos comerciales vamos a trabajar y cómo. Y luego, cuánto dinero nos vamos a gastar y ser capaces de medir el retorno de inversión. Tener claro y hacer un plan mensual de acciones que se van a llevar a cabo, teniendo en cuenta la estacionalidad de nuestro local o de nuestro servicio, es fundamental a la hora de no dar palos de ciego y gastarnos el dinero, justo teniendo muy claro el retorno de inversión que tenemos. También de analizar la competencia, ver qué se está haciendo a nuestro alrededor, que hacen para ser diferentes y dar un valor añadido. Una estrategia de marketing, al final lo que hace es analizar muy bien tu servicio, tu producto y tu cliente, ver si eso es lo que queremos vender y lo que el mercado te está pidiendo que, que, que ofrezcas y luego lanzar eh, un plan mensual de acciones específicas, muy concretas, midiendo muy bien el retorno de inversión que tiene.
2: Bueno y Eva, para un negocio local la imagen es muy importante, como también lo es, que todo el mundo sepa pues a qué se dedica. ¿Cómo ayudáis desde marketing para pymes a conseguir esa visibilidad?
7: Nosotros trabajamos tanto la parte digital como la parte offline. Es decir, nos metemos desde el diseño de las cartas o de los delantares o del propio local por dentro hasta la estrategia digital que, que vayan a tener. Desde crear la página web o mejorar la que tienen, trabajar sus redes sociales, ver los procedimientos eh, mediante los cuales se reserva una mesa o el camarero qué, qué tiene que hacer para atenderte y cazar mejor ese cliente, hacer planes de fidelización para que los clientes vuelvan una y otra vez recomienden a sus amigos, toda esa parte, ese 360 tan fundamental y necesario porque al final si tú vendes una experiencia digital muy buena, pero cuando llegas al local lo que te llevas es negativo, no vale de nada. No, no, no consigues fidelizar a ese cliente y al final terminarás eh, hundiéndote. Entonces nosotros trabajamos tanto la parte offline como la parte online.
0: ¿Y el email marketing de qué forma puede ayudarnos? El
7: email marketing, pues, es una herramienta muy, muy buena para poder fidelizar y conseguir que la gente que ha venido a tu local vuelva a retornar, eh, y vuelva a volver a tu local. Mandándoles promociones, eh, yo que sé, imagínate que tenemos un restaurante de comida italiana. Pues trucos para cocinar tú en casa, promociones que vayas a sacar en ese momento dado, noticias sobre eh, la hostelería en cuanto a comida y que le pueda interesar, eh, productos interesantes pa, eh, para, para poder cocinar, todo el contenido de valor que generes. O sea, el problema está que mucha gente genera contenido simplemente publicitario o comercial sin pararse a pensar si los que lo van a leer les interesa o no. Es muy importante el email marketing, trabajarlo desde el punto de vista de cuando tú recepcionas ese correo, si cuando lo vas a abrir te va a interesar o directamente ya le vas a decir que vaya a spam. Es una herramienta muy potente y muy poderosa, pero hay que saberla trabajar y trabajarla muy bien.
2: Eh, Eva, los negocios locales que no utilizan las plataformas de redes sociales se están perdiendo una gran oportunidad para atraer a más clientes. ¿no? Eh, en este caso, eh, ¿cuáles son los canales que deberían utilizar las pymes sí o sí?
7: Redes sociales, desde luego, es fundamental, una página web potente y luego también trabajar toda la parte como Google My Business, algo tan sencillo como eso, que que tu local esté geolocalizado, que la gente te deje reseñas. Es importantísimo hoy en día que que Google sepa dónde estás y y que tus clientes dejen sus reseñas de tu local ahí. No os podéis hacer una idea de la cantidad de tráfico que eso genera luego eh, de, de clientes, tanto de clientes que van a ir a tomarse algo a tu local, como que te van a llamar para comida a domicilio, otra de las líneas de negocio que se han disparado con, con todo el
0: tema del COVID. ¿Y qué errores cometen a la hora de usar estos canales?
7: Normalmente dejarlos en manos del primo, el cuñado... Eh, ...gente que cree que sabe... ...al final tú... ...esto se lo tienes que dejar en manos de profesionales... ...es la imagen de marca de tu local... ...entonces hay que cuidarla muy bien... ...y hay que saberlo trabajar... Eh, ...tú no puedes poner un post en Facebook hoy... ...y mañana otro... ...utilizando una foto de una calidad mediocre... ...o haciendo una composición en Paint... Eh, ...de cualquier manera... Eh, eh, al final tienes que demostrar que eres profesional por todos los canales que, que utilizas, tanto cuando pones una ración en un plato y ese camarero es profesional por cómo te trata esa ración de comida es profesional por lo rica que está y lo bien presentada lo mismo pasa con los canales digitales si la impresión que tenemos de ese local o de ese restaurante eh, es, es de poco profesional es muy difícil que atrague a público y que la gente no vaya entonces eh, al final ponerlo en manos un cuñado significa... Eh, Estar eh, tirando el dinero y cuando se quieren dar cuenta es mucho más difícil volver a mejorar la reputación de ese negocio cuando ya la han han tirado un poco por los suelos que que hacerlo desde el principio y hacerlo bien. Al final gastar mucho menos dinero y es mucho más rentable.
2: Eso es. Eh, Bueno, y desde Marketing para Pymes, ¿cómo actuáis cuando llega un nuevo cliente? Cuéntanos.
7: Lo primero que tenemos, nosotros trabajamos como si fuéramos el propio departamento de, de, de ese cliente, ¿no? El propio departamento de marketing. Lo primero que hacemos es que nos reunimos con él y le pedimos que nos cuenten todo. ¿Quién es su cliente actual? ¿Qué es lo que más venden? ¿Por qué canales le llega? Eh, ¿Cuáles son los productos estrella? qué dificultades están teniendo y entonces y, y qué tienen y qué recursos tienen para poder llevar a cabo una estrategia de marketing. Cuando tenemos claro qué pues, recursos podemos destinar y, que los, y cuáles son los objetivos comerciales que queremos atraer eh, o conseguir, lo que hacemos es desarrollar un plan, un plan de marketing. Bueno, si tú, tenemos solo este dinero para gastar, muchas veces no tiene que ser mucho, si la diferencia está en saberlo gastar bien y saber medir qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Una vez nos ponemos con él... Todo, toda la agencia tiene un departamento completo para él, que son seis perfiles, redes sociales, diseño gráfico web, SEO y SEM eh, y dirección de marketing se ponen a trabajar para conseguir esos objetivos a lo mejor tenemos que cambiar su página web o tenemos que empezar a lanzar las redes sociales o tenemos que crear un plan de, de recogida de datos de los clientes que van que muchas veces, casi siempre los restaurantes se olvidan de lo importante que es tener los datos de los clientes que van a nuestro local porque son sus clientes ¿no? y entonces uh-huh. esa base de datos casi nunca la tienen trabajada Entonces y luego Lo más importante es que fuera del set plan de marketing, si surge una necesidad específica, un ayuntamiento organiza una jornada gastronómica en su ciudad. Eva, se nos acaba el tiempo.
2: Eva, se nos acaba el tiempo. Tenemos que dejarlo aquí. Hablamos otro día si quieres y completamos toda esta información. ¿Te parece?
7: Muy bien, muchísimas gracias Mabel por todo. Un
2: abrazo señores, hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este estudio, este espacio de Ángela de Torres la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava y Feliz Franco también está en la realización técnica. Volvemos la semana próxima con más franquiciados, hasta entonces sean muy felices.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava. ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Capital Radio.